0: Interrumpimos esa transmisión de solo para una noticia de última hora. Los habitantes del Purgatorio anunciaron que un hombre apareció y embarazó a todas las mujeres del pueblo. Hasta ahora lo único que se sabe es que este hombre se llama Armando. Jorge Nitales, desde la localidad, tiene más detalles. Adelante, Jorge. Muchas gracias por el pase, que sí, que hasta ahora solo sabemos que ha venido un guarro maña desatado el infierno, pues se ha puesto de tocón sin condón con más de par de rubia y que hasta ahora no sabemos si ha dejado regalo o bastardo. El punto es que ha dejado más que Santa Claus. Jorge, también había escuchado que este personaje tenía alas. ¿Has escuchado algo de esto en la comunidad? Joder, que de esto no tengo confirmación, pero venga, puede ser verdad porque se ha desaparecido. Bueno, gracias. No queda más que organizar a la comunidad para buscar en el purgatorio y en otros pueblos cercanos como peleas de arriba y peleas de abajo. Hasta este momento solo hay carteles que buscan a Armando, el que te embarazó y se fue volando. Mi nombre es José Manuel Guzmán y bienvenidos a la tercera edición de Solo. Bueno, tercer episodio de Solo, coño, me tuve que quitar el suéter grabando ese intro, estaba más sudado que el Cuello, decía mes o sea, de verdad, el calor está terrible. No sé si es esta zona del mundo, no sé si es en todo el mundo, pero qué calor tan fuerte. Muchas gracias a los primeros 100 suscriptores del canal, muchas gracias a las primeras 800 personas que compartieron, y bueno, no queda más que invitarlos a seguir así. Se los agradezco mucho, de verdad. También quisiera recordarles que no importa si te llamas Iván, María o Arán, o si te llamas Marcela, Stephanie, John Eiker, o Juvenal, lo único que importa es que te suscribas al canal. Bueno, seguimos hablando de los nombres. Y yo lo primero que quiero hacer en esta segunda parte del episodio es hacer referencia a la primera parte de esta serie en la que estamos hablando de los nombres, en la que yo hablé de algo que se llama la prueba de la maldad. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen un sobrenombre o te llaman por un nombre que no es, o se burlan de tu nombre de alguna manera, tú tienes que pedir de manera cordial a la otra persona que se detenga. Le tienes que decir, mira, mira, eso que estás haciendo me molesta, por favor detente. Si esta persona no responde, hay que tomar otras medidas. Yo tengo un caso de un amigo, uno de mis mejores amigos, de hecho. Hace aproximadamente 18 años, a este amigo mío le decían dientes de montaña. ¿Está bien? Diente de montaña iba, diente de montaña venía, y él seguía tranquilito y decía, por favor, coño, vale, mira, deja de decirme así, a mí no me gusta que me digan así, hermano, respétame, etc. Hasta que llegó un día... Y Dientes Montaña se ostinó de tal manera que le dio una mano en la cara al otro niñito delante de toda la escuela que hoy, 18 años después, nadie se atreve a llamarlo Dientes Montaña, pero ni en broma. Ojo, ojo, aquí no apoyamos en ningún escenario la violencia, a menos que sea una última opción. Y yo creo, y me voy a lanzar mi primera declaración impopular desde que comencé a grabar el programa, que el terreno del bullying en este aspecto, por supuesto, en el aspecto de los nombres y los sobrenombres, y ya van a ver por qué estoy hablando de esto, es un terreno de batalla creativa. No tiene por qué llegar a las manos, sin embargo, yo no creo en un mundo en el que no existe la gente que pone sobrenombres. Yo no creo que la humanidad avance hasta un nivel de respeto en el que todo esto desaparezca, Así que creo que tenemos que preparar a los niños para enfrentarse en este mundo y en esta batalla de las ideas. Una de las recomendaciones, como el caso de Diente Montaña, es pedir cordialmente que dejen de hacer eso, como el caso que les hablaba antes. La otra lección que nos da es que una persona desesperada, cuando la molestamos mucho, pudiera recurrir a la violencia. Otro de los casos es, por ejemplo, y otra de las recomendaciones para ti si te están haciendo bullying en este momento o si a tu hijo le están haciendo bullying, otro de los consejos que puedes darle es que estudie muy bien al oponente. Esto no solo les va a servir en una batalla de ideas, sino en todas las batallas del mundo. Tú estudias bien a tu oponente, lo miras al detalle, y si tú, por ejemplo, te toca enfrentarte a un niño rubio o a una persona rubia, tú lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, ¿qué pasó, mano? Yo no sé por qué todos los niños son malandros en el universo. ¿Qué pasó, mano? ¿Te combinaste el pelo con los dientes? Ve, Este chamo tiene los dientes amarillos y tal, dientes de maíz, pendiente por ahí. Entonces, mientras vas desarrollando un sobrenombre, empiezas a burlarte de las otras personas y batallas de manera directa en este mundo de la creatividad. Si a la otra persona no le gusta que le digan dientes de maíz, a ti no te gusta que te digan cabeza motor, la otra persona se va a detener para que tú te detengas. Yo creo que esta es una de las mejores maneras de enfrentar el tema del bullying con el nombre y los sobrenombres primero, la cordialidad segundo, estudia bien a tu oponente y si todo esto falla y si ya agotaste todas las medidas leves bueno, vale, estámpale una mano en la cara yo debería decir esto en el podcast Pensamientos de José José Manuel, tú no puedes llamar a la violencia en tu podcast bueno, pero yo no estoy llamando a la violencia, yo no estoy llamando a la violencia, yo estoy haciendo una recomendación basada en un ejemplo, un ejemplo que funcionó. Sí, José Manuel, pero tú no puedes de ninguna manera llamar a la violencia. Oye, pero es un caso de éxito, es un caso de éxito, es algo que funcionó. Hay otro caso. En el que, y por lo que hablaba antes de la preparación de los, de los niños para el bullying y para esta batalla en el mundo creativo, en el que yo quiero proponerme como defensor de las personas que bullen por sus nombres y sobrenombres. Cualquier persona que esté sufriendo de bullying en este momento, mándeme un DM. Si tú, tu hijo, tu primito, tu sobrino está en este momento siendo bulleado por su nombre o tiene un sobrenombre muy fuerte, mándenmelo y lo preparamos. Vemos quién es el contrincante, lo estudiamos, le hacemos una preparación creativa, le hacemos una lista de sobrenombres para que se enfrente al otro irresponsable que está afectándole su desarrollo. Conectando con el tema de diente montaña, hoy, 16 años después, nadie se atreve a decirle así porque las medidas que yo estoy utilizando como ejemplo en este momento funcionaron. Si quieren seguir hablando de los nombres en un tono un poco más técnico, también podemos hablar de la manera en la que América se llama América por Américo Vespucio y Colombia se llama Colombia por Cristóbal Colón. Entonces, el ejemplo del intro nos conecta directamente con este tema porque estamos hablando de cómo los colonizadores, los conquistadores, las personas que llegan primero, los, los quienes descubren el terreno, le ponen el nombre que quieran. Y eso ha pasado con todos los países de Sudamérica, por poner un ejemplo. Mientras, por ejemplo, Roma se llama Roma por el primer emperador romano que se llamaba Rómulo, y a partir de allí se fueron desarrollando miles de nombres de otras ciudades y de otros países del mundo. Para hacer una conexión en este caso, por ejemplo, América casi no se llama América, sino que se llama Columba, porque Cristóbal Colón, picado con Américo Vespucio, inventó un montón de historias a su alrededor en las que decía que le estaba robando el éxito, que todas las historias que él contaba de este nuevo continente eran de Cristóbal Colón y no de Américo Vespucio, pero al final la historia habló de América para Américo. Cuando se habla, por ejemplo, de Venezuela, cuando llegan a Venezuela, a Américo Vespucio le recuerda a Venecia, porque Américo era italiano, y lo conecta directamente con Venecia, y por eso se llama Venezuela, pequeña Venecia. Otra de las cosas que se puede hacer es que ya ahorita tenemos esta herramienta infinita que se llama Internet. Si tú quieres hacer una conexión, por ejemplo, con las cualidades de dioses y, y quieres ponérselas a un perro, yo he visto, por ejemplo, a perros chihuahua mínimos que se llaman Zeus, que sería el ejemplo más vago de todos. Pero uno tiende a poner esos nombres, como es el caso también de los meses del año. Por poner un ejemplo, enero. Enero en inglés se dice January y mantiene la estructura original que viene del dios Hano. Hano era un dios que estaba representado porque tenía dos caras. Como tú, falso parásito. No, no. Eh, dios te, este dios tenía dos caras. Una que miraba al año que pasó y una que miraba al año que está por comenzar. Y por eso es quien representa enero. Al principio, el calendario tenía solo 10 meses. Y luego comenzaron los emperadores a agregar meses para, hacer, para confrontarlo, para ponerlo en, en sintonía con el calendario lunar y solar y las épocas de cosecha y de siembra. Esto empezó a pasar, entonces na nace enero y viene de Jano. Y para demostrarles de nuevo que todo está conectado, estamos hablando de que Jano pudiera ser la mezcla de Ano y Jopo, que son los dos nombres que se le dan en Venezuela a la segunda cara del cuerpo. Esa conexión, <risa> Háganme ahí, aplausos por producción. Y ustedes dirán, ¿qué está haciendo este bicho hablando de niños? Y yo les diré, bueno, ya tenemos una edad. Según los datos de las personas que me siguen, ya varios deberían estar considerando tener sus hijos Si no los tienen ya Y si me empieza a seguir gente más joven Que se enfrenta con este tipo de problemas todavía La invitación es a que sean creativos Y a los padres la invitación es que piensen como niños Si tú cuando piensas en el nombre de tu próximo hijo Se te ocurre algún chalequeo, alguna joda Y tú lo conectas directamente Te lo juro por mi mamá Que se le va a ocurrir a los compañeritos de tu hijo hay un caso particular que es el caso de San Pedro. Es el primer papa de la iglesia católica porque es a quien Jesús le da una piedra y le dice a partir de aquí, construye los templos para mi palabra o algo por el estilo, le dice la Biblia. El punto es que Pedro, quien hoy es San Pedro, se llamaba Simón y Dios le cambia el nombre porque este nombre iba más acorde con su misión. Incluso en internet hay versiones encontradas en si hay o no hay un Pedro II, que sería el segundo papa, pero de acuerdo con mi amigo Pedro Contreras, una persona con una afección religiosa mucho más fuerte que la mía, que pudiera ser un indicativo de su nombre directamente, me dice que no hay un Papa Pedro II. La selección del nombre del Papa viene por atributos que el Papa que está asumiendo quisiera obtener, como el caso de Benedicto XVI. Benedicto XVI no se llama ni Benedicto ni XVI, pero como él estaba entrando en el siglo XXI, quiso tomar el nombre del Papa Benedicto XV, que vivió en una época muy distinta de la sociedad, pero que era así quizá un poco más... Eh, chocante, un poco más eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decir? Eh, estaba la Primera Guerra Mundial y, y era el Papa que en ese momento estaba en la Iglesia Católica entonces Benedicto XVI quiere tomar estos atributos para enfrentarse al siglo XXI entonces, todos los atributos de Benedicto XV, solo él con tomar el nombre, se supone que le vienen investidos. Y en este caso, sucede también con los niños que, por ejemplo, se llaman Bautista, o con los niños que se llaman Miguel, las niñas que se llaman Isabel, que están todos conectados al nombre de Dios en hebreo, que es Elohim. Entonces, a lo mejor tú crees que eres la persona más atea del mundo, y ya tu nombre te conecta directamente con Dios. Hablando tanto de Dios y hablando tanto de papas, sabemos que todos los papas tienen un nombre que escogen ellos, pero no sabemos si todos los papás tienen nombres. Cuando tú, por ejemplo, te llamas Bautista, Prudencia, Concepción, son nombres que supuestamente potencian estos atributos en tu persona. Y este es el pensamiento que tienen los padres cuando ponen estos nombres. Por ejemplo, también está la posibilidad de que tú ya no te llames Dolores, sino que la evolución de los nombres está llevando a nombres mucho más cortos. Como por ejemplo Lola. Lola es un hipocorístico de dolores. Eh, hipocorístico es una manera difícil de decir apodo. Y vuelvo e insisto con lo que todo está conectado porque hipocorísticos y onomatopeyas, que son dos nombres mucho más, mucho más difíciles, tienden a simplificar las cosas que dicen. Una onomatopeya es básicamente el sonido es la reproducción de un sonido. Entonces el gato se llama Misu, que es la onomatopeya que tú haces cuando lo llamas Misu, 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 Misu. Y un hipocorístico, que en este caso sería Lola, es una simplificación de dolores. Entonces el nombre complejo da un resultado mucho más simple. En este momento también se ve cómo los nombres tienden a acortarse. ¿Por qué? Por la, la fiebre, por, por un cableado que tiene nuestra generación y que tendrán las generaciones futuras, que es el nombre de usuario. Se supone que, según la tendencia, es positivo tener un nombre de usuario corto. Un nombre de usuario que se acerque, que sea fácil de conectar contigo a través de un nombre corto. Por eso nombres como Leo, Paul, León, Lobo, están generándose y están siendo mucho más comunes en este momento. Hay otro caso también, como por ejemplo el de Aria, que es un nombre perfecto, sí brutal que tus papás sean creativos y les encante Game of Thrones, pero hay un límite. Porque tú te puedes, tu hija se puede llamar Aria, pero coño, si le pones el segundo nombre 51, le vas a generar un ridículo toda la vida. Otra de las cosas es también cuando tus nombres, en, en principio, tenían que conectar o generar atributos de tu persona. Lo que hablábamos de, de concepción y prudencia, por ejemplo. Y es que hay otros casos como el come piedras volador, que sería el animal que come piedras y vuela. A mí, en mi caso, si yo no me llamase José Manuel, ¿cómo me llamaría? Si lo que tengo que resaltar son cualidades mías. O sea, ¿quién sería el diabético hipertenso? Hay otra cosa que lo conectamos antes con que tú tienes que pensar como niño, es que si tú, tú le puedes poner a tu hijo todos los superlativos que te dé la gana. O sea, tú lo puedes poner tan atractivo como quieras de nombre. Tú puedes ponerle a tu hijo Alejandro Magno, por poner un ejemplo, y lo pudieran atacar mientras se va desarrollando diciéndole que el Magno de su segundo nombre, es para complementar lo que le falta en el pantalón. Hay un tema también que es importante en este momento, que es el Instagram. Conectándolo con el tema del nombre de usuario, hubo una persona que hizo un TikTok en el que decía, cámbiate el nombre por el nombre de la persona a quien quieres hacer daño, o sea, ponerle un nombre de broma, y cuando lo cambies, se supone que a esa persona le va a salir. O sea, si yo cambiaba mi nombre de usuario. Vamos a suponer que yo quiero dañar a arroba Manu de la Nuez, por poner un ejemplo. Yo me pongo en mi usuario arroba Manu de la Nuez, me cambio mi nombre, que debería ser mi nombre completo en este caso, y si lo hago, le cambio el nombre a mano. Entonces vemos, invito a todo el mundo a ponerlo en el buscador de Instagram, a poner quiero o a poner tengo, y van a ver como dice que si quiero penes gordos, y esa era la broma que queríamos hacer para hacer daño a otras personas. Demostrando la naturaleza humana y la naturaleza de maldad que tiene el ser humano Los invito a poner quiero o tengo en el buscador Y van a ver la cantidad de barbaridades que la gente se puso Incluso yo fui víctima por tratar de autoflagelarme Y ahora tengo una, un drama en mi nombre de usuario No lo voy a decir, los invito a verlo Arroba solojoseguzmán en Instagram Hay una página de internet que se llama sologenealogía.com en donde tú puedes poner un apellido y dependiendo del cuadrante que selecciones, te dice cuántas personas hay con ese apellido en el mundo. Y yo quiero pedir un minuto de silencio. Lo hacen en casa, obviamente no puedo pasar un minuto callado en el podcast. Quisiera pasar 10 porque es peluísimo llegar a 20 minutos hablando huevonadas. Pero este pido un minuto de silencio por toda la gente que, cuyo nombre, cuyo apellido, perdón, comienza con la letra Z. Estas personas, de alguna manera... Tuvo que haberte afectado la cabeza ser siempre el último de la lista Así que por favor déjenme en los comentarios Personas con apellido Z que consideren que esto les afectó de alguna manera en su vida o si no Y no dejen que su apellido y que sean los últimos de la lista Determine que ustedes sean los últimos en la vida Para nada Vámonos, no dejen que eso les afecte Igual que tú que estás allí en tu casa Que te llamas Elvis Tech Que te llamas El Zapato Que te llamas Karen Alga que te llamas Batman Superman Robin. Porque no es que te llamas Tony Stark, que pudiera ser un nombre cool. Yo a mí me gustaría llamarme Tony Stark, por ejemplo. A toda esa gente que tiene nombres de mierda en el mundo, les digo que no es el nombre, sino lo que hacen con él. Miren a sus padres a los ojos y díganles, mamá, papá, ¿por qué yo me llamo así? En el caso, por ejemplo, conectando con el tema de los papas, los papas escogen su nombre al momento en el que les dan el cargo, al momento de la vemos papa. Y, en este caso, esto pudiera ser una manera de nombrar a los niños en el futuro. Ahorita que los niños escogen su género, que escogen la manera de comportarse, que escogen qué dieta quieren mantener, bueno, en este caso, tú dejarías al niño crecer durante toda la vida, llamándolo niño o llamándolo, qué sé yo, eh, cabezón, eh, pelo largo, lo, lo que sea, para que en alguna edad este niño pudiera escoger su nombre. Ahora bien, yo estoy claro que a mí a los siete años me hubiesen dicho y que mira, cómo te quieres llamar tú. Yo hubiese dicho, qué sé yo, Asketschen de Pueblo Paleta. ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué nombre piensa uno? ¿Qué criterio tiene uno para ponerse el nombre? Déjenme en los comentarios si esto tiene sentido. Déjenme en los comentarios si para ustedes uno pudiera esperar un momento en el que creces en tu vida, tienes conciencia y escoges tu nombre. Yo no creo que nadie vaya a escoger un nombre que sea contraproducente para sí mismo. Otra de las cosas es que en términos estadísticos, un libro que se llama Free Economics, lo, lo probó. Y es que, por ejemplo, cuando Sebastián tiene el mismo currículum que John Clayder por poner un ejemplo cercano al caso venezolano, en el capítulo anterior expliqué que esto no tiene nada de malo, pero si tienen las mismas características, las mismas cualidades, el mismo nivel discursivo y el mismo nivel académico, hay una probabilidad de que le den el cargo en una entrevista de trabajo a Sebastián. Entonces, papás, atención ahí. Hay otra cosa también que a la hora de organizar las ideas, tener el nombre claro de la idea... Te ayuda. Entonces, para escoger el nombre de tu idea, tú tienes que escoger no solo el significado, sino el significante. Y ya con esto vamos cerrando, ¿no? Con el tema de escoger el nombre de una idea. Tú vas a tener un programa de entrevistas. Por poner un ejemplo, entrevistas picantes, en las que tú te vas a meter con el entrevistado, va a ser una persona que no entrevista todo el mundo. Una, una persona en la, que, en la que la gente no se atreve, quizá, a entrevistar o que no le interesa. En este caso, si son, por ejemplo, dos eh, personas Y vas a entrevistar a gente de Venezuela Pudieras hacer una conexión con la nostalgia Y llamarlos Chamos Candela En ese caso, tú conectas el nombre a un significado a un significante que después vas a poder explicar Porque no hay nada más triste En el mundo que te diga, Barry, ¿pues tú, ¿tú por qué te llamas así? Coye, vale, qué raro Ese nombre Coye, vale, y ese nombre tan particular Hay, un, hay una serie de Netflix que se llama Odio el verano En, el que la, en el, la que la serie de la las se llama Summer Y pasa casi toda la primera temporada con un drama por ese nombre. Así como yo en Solo, que estoy pasando toda la primera temporada con un drama por mi nombre. <risa> no vale, que ve para el psicólogo, no vas hasta dos horas aquí hablando paja con la gente. Resumen volando de lo que ha sido el episodio del día de hoy. Primero que nada, suscríbete al canal. No importa el nombre que tengas, si es Ana Juvenal, suscríbete al canal. Luego, recuerda ir a Instagram, arroba Solo José Guzmán y ver la estupidez de nombre que yo me puse. Ahí incluso está una explicación, una rueda de prensa de por qué hice esa estupidez. Luego, este, antes de nombrar a los niños, piensa como niños lo que a ti se te ocurra pudiera prevenir algunos problemas a tus hijos en el futuro. Luego, todos los papás tienen nombre, pero no todos los papás tienen nombre. ah chistico triste. Luego... <ríe> Luego, no importa el nombre que le pongas a tu hijo Siempre va a haber alguien que se burle Así que prepáralo para esa batalla creativa Para enfrentarse en términos de burla Con quien sea que se está burlando de él Bueno, y déjenme en los comentarios qué les parece esa idea De dejar que los niños crezcan Y escojan su propio nombre Como los papas Recuerden que si descubren algún lugar Le pueden poner su nombre No aplica para virginidades Cuidado Bueno, ya vale Eso es todo Yo soy José Manuel Guzmán Esto se llama Solo Y nos vemos en los comentarios